0: Hola, bendito eres tú, Yahweh, el ojín nuestro, Rey del Universo. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Exaltamos tu poderoso y santo nombre. Oh, abacados, tú eres santo, 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 poderoso, bueno y maravilloso eres, Señor. Gracias por este día, gracias por guardarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, que como dice tu palabra, son nuevas cada mañana, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias por, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido en algún momento de pensamiento, de palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Redalgúyenos. Saca de nosotros lo que no te agrada, Padre. Permite, Señor, que en esta noche tu ruas acodes no ministre, tu ruas acodes no Señor, no dé discernimiento, sabiduría, entendimiento. Abra nuestra memoria, Señor, para poder captar, entender y aplicar a nuestra vida lo aprendido hoy. Gracias por nuestro amor. Gracias por cada hermano de, nuestra, de esta queila, Señor. Gracias por guardar de nuestras familias, Padre. Te ponemos este estudio en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y Amén.
1: Amén. Gracias, hermana Zenia. Mano Álvaro, un saludo. Muy bien. Vamos a... Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la lo que la, la teología moderna llama la encarnación. La encarnación. Lo que Pablo llama... Amén, hermano Álvaro. Lo que Pablo llama eh, el misterio. Lo que Pablo llama el misterio. Que realmente es un misterio ya entendible para nosotros a través de la escritura. Pero para muchos todavía es un misterio difícil de descifrar por cuanto ya tienen una mente previamente programada o sea, cuando uno llega a las raíces hebreas hay que desaprender primero hay que desaprender primero para poder aprender lo que el Eterno realmente tiene en su, en su Tanakh en su palabra entonces hay que desaprender ¿Okay? O sea, desmontar los viejos, las antiguos edificios intelectuales y teológicos para edificar juntamente con Pablo. ¿Ok? Porque nosotros todos somos coedificadores. Por eso dice la Pablo mismo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el eterno. Antes entendíamos que la palabra crecimiento se refería era a crecer en, en número de creyentes, no. El crecimiento espiritual, a eso es que está hablando Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el eterno. ¿Okay? O sea, el uno siembra, el otro administra lo sembrado, y luego de ahí es que viene el crecimiento en la Palabra el crecimiento espiritual, ¿ok? El lunes estuvimos viendo varios textos muy interesantes en el sentido de que uh, el eterno o el o el o el geógrafo el escritor sagrado cuando habla en asuntos de, de Yeshua y del Eterno, siempre habla con la preposición en, la palabra en, esa expresión. Por ejemplo, allá en el libro de Colosenses, este libro de Colosenses, hermanos, al menos el primer capítulo, o sea, uno a medida que va escudriñando, que va estudiando la escritura, uno va viendo cuáles son los, los
2: postulados, los textos
1: eh, principales, profundos, que debemos de estudiar detenidamente. Uno de esos es Evangelio de Juan capítulo uno. El Evangelio de Juan capítulo 1, ese texto es muy profundo porque es una repetición de Génesis capítulo uno también porque comienzan casi igual ok y luego está esta porción aquí en la epístola a, a la congregación de colosas colosenses capítulo 1 en el verso 15 este esta porción del 15 al 17 es muy, muy, muy profunda, muy profunda, y vale la pena sacarle tiempo y extraer palabra por palabra de lo que está aquí, en especial en el texto hebreo, que en el texto hebreo lo vierte mejor, porque lo que usted tiene en su mano en este momento en la Biblia es una copia, o una copia no, es una traducción. Y los agiógrafos traducen de acuerdo a cómo pueden, a cómo entienden etcétera etcétera entonces a veces hay errores de traducción y, eh, y cuando hay un error de traducción pues eso conlleva a, a llevarnos por otro camino muy diferente y alejarnos de lo que realmente el eterno quería decir o el agiógrafo quería decir entonces esta esta porción
2: dice Verso 15, Colosenses
1: 1.15. Él, porque todo este capítulo, o al principio antes de ahí, está hablando de Yeshua. o Entonces, en el verso 15 está diciendo, Él, o sea, Yeshua, Él es la imagen del Elohim invisible. Primigenio. Yo sé que en la mayoría de las Biblias pusieron primogénito pero en el original no dice primogénito, sino primigenio. Primogenio de toda la creación. ¿Qué quiere decir eso de primigenio de toda la creación? En nuestra cultura, un primogénito es el primer hijo o es el primero en algo, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a la esencia de la divinidad, de, de, de Yeshua, se está refiriendo a algo más profundo, algo más importante. ¿Ok?
2: ¿Por qué? Porque no olvidemos que
1: antes de la fundación del mundo, antes de que el Eterno creara todas las cosas, ya le había creado
2: el nombre del Mesías. ¿Ok? El nombre. El título de Hijo y Machía.
1: Porque es que, como estuvimos viendo el, el lunes, te recuerdan que el Eterno planeó y ideó todo antes de la fundación del mundo. Ok. Él lo planeó todo. Por eso, la semana pasada habla estábamos hablando acerca de la historia del futuro la historia del futuro. O sea, que nosotros, teniendo la mente del Eterno, la mente de Machía, debemos de pensar también como él piensa. ¿Ok? Y, y de mirar las cosas como él la mira, porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la Escritura. Y en la Escritura, en la Tanakh, está reflejado la voluntad del Eterno, el propósito del Eterno, entonces, si nosotros nos expresamos de esa manera también, cuando decimos la historia del futuro. ¿Por qué se dice la historia del futuro? Porque ya todo lo que pasó, lo que está pasando ahora para nosotros y lo que va a pasar en un futuro, eso ya es historia porque eso ya pasó, ya ocurrió. Ya usted sabe dónde está la, el contexto o, o el texto alusivo a esto, que está ya en el libro de Eclesiastés donde habla de esto. Y por eso, hay otro texto muy conocido por todos, donde dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Ok? Es muy interesante este juego de palabras, pero que dice mucho acerca de la historia del futuro. ¿Ok? Entonces, dice, él es la imagen del Elohim invisible y prime, del invisible, el primigenio de toda creación. Porque en él, no dice por él, ojo con estos detalles, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas: en los cielos, en la tierra sean cosas visibles e invisibles tronos dominios principados potestades todo fue creado por él y para él y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él bueno la la explicación de la creación, hermanos, no es fácil. Especialmente para los sabios judíos. Para ellos no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos no tienen este texto. Colosenses 1. Ellos no lo tienen. Acuérdense que los judíos, todos esos, ellos solamente eh, basan su... Su estudio en el Antiguo Pacto del Antiguo Testamento. Ellos no leen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ni lo creen, ni lo leen, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí lo tenemos y sí podemos entender cabalmente cómo fue la creación del universo. O sea, cómo fue creado todo, cuál fue el diseño, el sistema, la logística, todas esas cosas. Entonces, cuando el texto dice acá, porque en él fueron creadas todas las cosas. Hay que ir a las conclusiones rabínicas de los sabios también y en la misma escritura. Cuando dice que no hay un lugar donde Dios no esté porque.
2: Él está en todo lugar.
1: Ok, y si él está en todo lugar, no hay un lugar donde él no esté. Porque si hubiera un lugar donde él no esté, contradiciría el primer texto. La primera palabra, la primera expresión. Entonces, es muy importante, hermanos, nosotros eh, aprender a no dejarnos envolver por las palabras de las personas. Porque la gente, con la labia, con las palabras, envuelven a las personas, a la gente. Y, y lo desvían de sus criterios, de sus convicciones, de sus creencias, usando palabras. Entonces, si la Escritura dice, o el dicho dice, que el Eterno está en todas partes, no, excluye, no está excluyendo ninguna. Él está en todas partes. Todas partes. Está hablando de algo absoluto. Entonces, si alguien dijera, no, pero es que hay un lugar donde él no está, no se puede aceptar esa palabra, que hay un lugar donde él no esté, porque es imposible. ¿Por qué? Porque contradice la primera palabra. Si la primera palabra dice, el Eterno está en todo lugar, en todas partes, no hay un lugar donde él no esté. Entonces, si alguien dice que hay un lugar donde él no está, esa persona está errada, esa persona está equivocada, y no es creíble sus palabras por cuanto está contradiciendo la misma palabra. ¿Ok? Ahora, ahí es, hermanos, donde entendemos perfectamente lo que está diciendo acá. Y Pablo lo está diciendo con, con autoridad, con propiedad, porque mire cómo dice, porque en él... Fueron creadas todas las cosas en los cielos. Acuérdate que son varios cielos, por eso los cielos siempre están en plural, no están singular. Cuando es un lugar determinado, sí dice en el cielo. Pero la mayoría de los textos siempre dice los cielos en plural, porque ustedes saben, los que ya tuvimos este estudio, existen siete cielos. Pablo logró llegar al tercer cielo, lo llevaron allá, no que él fue de cuenta de él, sino que lo llevaron, y él no entendió, no supo explicar eso, él solamente dice, conozco, hablaba en segunda persona, conozco un hombre, no sé si en la carne, o en el rúa en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo, y él lo dijo con propiedad, al tercer cielo, entonces hay uno, está el segundo cielo, está el tercero, y de ahí sigue el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Porque son siete. Barujachén. Bueno. Y la Tierra sí si la menciona en singular. Porque solamente hay un planeta Tierra habitable que fue donde el Eterno puso al ser humano. Su, su creación especial. Bueno. Entonces. ¿Cómo explicar entonces lo que dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Si el Eterno está en todo lugar y no hay un lugar donde él no está, o sea que él ocupa todo el universo. Teniendo en cuenta que él creó el universo, si él creó el universo, entonces en qué dimensión o en qué lugar habitaba él y que lo llenaba todo y lo cubría todo porque estaba en todo lugar. ¿ok? Entonces, lo que él hizo fue que él dentro de sí mismo creó un espacio. Dentro de su misma esencia creó un espacio y en ese espacio hizo el universo. Por eso es que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas dentro de sí mismo.
2: Fue creado, fue creado el universo
1: por eso dice lo que son los siete cielos la tierra y dentro de todo eso creó lo que es visible o sea lo que es materia y lo que es invisible cuando habla de lo invisible hermanos está hablando de tronos dominios principados potestades y todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él. O sea, él sostiene el universo, él lo sostiene.
2: El universo depende de él, él lo sostiene. ¿Ok? Ahora,
1: ¿qué significan esto de tronos? Dominios, principados y potestades, son cuatro. Ustedes saben, hermanos, que el mundo espiritual es más grande y más extenso y más numeroso que el mundo material. O sea, el mundo material es el mundo en que nosotros vivimos, que se compone de materia, que es lo que llaman lo visible. En cambio, el mundo espiritual, hermanos, es muy extenso, muy grande. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, el mundo espiritual, la vida espiritual. Porque es más extensa, más grande
2: y es inmortal. ¿Ok? Aquí
1: somos mortales. Aquí la gente nace, crece y muere, nace, crece y muere. Y siempre ha habido como una como una rueda de, 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 de la gente que va muriendo y otros que van naciendo, y así se ha mantenido todo desde la creación. Más sin embargo, el mundo espiritual, si contáramos, por ejemplo, <coughs> lo que son los, los cielos, los siete cielos, al menos, hablemos de los seis cielos, el séptimo no, porque el séptimo es donde está el trono de gloria, lo que, lo que los sabios llaman el macón, o el lugar de su presencia. De ahí para abajo, hermanos, los siete cielos, los seis cielos, son lugares inmensurablemente grandes, y esos lugares no están vacíos, están llenos de criaturas, de ángeles, criaturas angelicales, unos son llamados dominios, otros son llamados principados y otros son llamados potestades y otros son llamados tronos. O sea, lugares de poder. Tronos. Ahora, donde hay principados o donde hay tronos, donde hay reyes, tiene que haber los gobernados. O sea que, Aquí el apóstol solamente está hablando de los principales, no está hablando de los eh, de los que son gobernados, está hablando de los principales, de los poderes. Porque entonces, si, si un ángel, un ejemplo, si un ángel es un poder y tiene una gran autoridad, ¿sobre quién va a tener esa autoridad? ¿Dónde va a gobernar? ¿a quién va a gobernar? No va a gobernar a nosotros los seres humanos, ¿okay? sino a esos mundos, a esas criaturas, a esos eh, lugares. Entonces, por eso, Pablo está hablando de los tronos, de dominios, de principados
2: y potestades. ¿Ok? Potestades.
1: Aquí no está hablando de los ángeles normales, sino que está hablando de ángeles superiores, poderes muy grandes. Entonces, por eso él dice, porque en él fueron creadas todas las cosas de los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Mire que al principio dice porque en él fueron creadas. Y luego que dice y todo fue creado por
2: él y para él. O sea, dominio
1: total. Por eso a Yeshua se le llama el rey de los reyes. Todos los reyes que han habido aquí en la tierra a través de la historia. Tienen un rey. Y si hoy en día hay reyes, esos reyes tienen un rey. Que es Jesús Jabachía, bendito sea su nombre por siempre. Por eso se le llama el rey de reyes y señor de los señores. O sea, amo de los poderosos. O señor de los que son llamados señores. O sea, de algunas personas o entidades que ostentan alguna autoridad. Algún poder o algún señorío. Barujachén. O sea, hablar de Jesús, hermano, es hablar de algo muy grande. O de alguien muy grande, con una autoridad inmensurable, inalcanzable. Y por eso hay que darle gracia al Eterno que él nos ha permitido conocer toda esta área, toda esta parte de él. En cuanto a su autoridad y su, y su poder. Bendito sea su nombre. Ahora, pero aquí se pone más interesante todo. El texto que sigue dice.
2: O sea, el verso 18. Él. Es la cabeza del cuerpo. La Keilah. Él. Es el primogénito de
1: los muertos. O sea, primigenio de los muertos para que en todo él tenga toda la preeminencia, o sea la autoridad y primero en todo ahora mire usted que aquí el texto como está traducido dice es el él es el primogénito de los muertos yo pregunto sería que antes de, de Yeshua.
2: Eh, No
1: había gente que hubiera resucitado antes de él Antes de Jesús. hubo muchas resurrecciones. Primero los que él resucitó Luego tenemos Muchos profetas que resucitaron La hija de Jairo Tenemos la hija de la viuda El, el, el hijo de la viuda Eso está ya en Reyes Que el profeta lo, lo, lo resucitó Que se puso sobre él Y y, y levantó al niño, al muchacho, al joven. Entonces, ¿en qué sentido quiere decir primigenio de entre los
2: muertos? ¿Qué quiere decir eso de primigenio? O sea, como hemos
1: estudiado, cuando una persona muere, no tiene control sobre sí mismo después de muerto. Todavía está
2: sometido. Está bajo autoridad.
1: ¿Ok? Entonces esa persona obligatoriamente es llevada donde tiene que ser llevado. En cambio con Yeshua no ocurrió así.
2: Murió el cuerpo, sí. Pero como él es el rey, el soberano, él simplemente lo que hizo fue que se despojó
1: de ese, de ese cuenco que es el cuerpo humano, porque el, el, el cuerpo humano donde usted está, o que usted tiene, es una vasija de barro. Cuando usted cuando esa vasija de barro se dañe, se, se, se deshaga, usted sigue siendo usted, simplemente que no está en la vasija, o sea, no está en el cuerpo. Así de sencillo pero usted sigue siendo usted. Loico, entra en otra dimensión, en otra forma diferente de vivir, de existir, de ser normal. Hay muchos cambios. Uno de los cambios es la atemporalidad. O sea, allí no hay tiempo ni espacio. No hay tiempo ni espacio. Aquí, como nosotros vivimos, sí hay tiempo y espacio el tiempo transcurre y usted está sometido a, la, a lo del sueño, al cansancio y una cosa y la otra, en cambio allá no. Cuando entremos a ese estado, no, no existe eso del cansancio y hay mucho shalom, hay mucho descanso, hay mucha paz, una tranquilidad impresionante, mucha tranquilidad. Bueno,
2: entonces ¿qué ocurre? Yeshua
1: él siguió siendo él, en esencia, que originalmente eso es lo que él es, Rúa, Espíritu. Pero él, cuando sale del cuerpo, él no se queda quieto, él no se pone a esperar que pasen los tres días terrestres para resucitar y volver a aparecer con otro cuerpo. No, él tuvo mucho trabajo. Lo primero que él hizo fue que él descendió al tártaro, descendió al inframundo. Eh, los que estuvimos en ese estudio del inframundo recuerdan que el inframundo hay varias secciones, mundos. Y hay un mundo específico que era donde estaban los antiluvianos, que ese texto ya lo leímos que los antiluvianos fueron llevados, los que murieron en el diluvio, fueron llevados a un lugar aparte, <coughs> a un lugar aparte de las otras personas que murieron después o que murieron antes de ellos. ¿Okay? Entonces, ellos fueron llevados allí de una forma particular, porque ellos, el cielo les dio una oportunidad muy grande les dio un tiempo muy largo, que fueron 120 años de plazo para que hicieran techugá y no lo hicieron. 120 años es mucho
2: tiempo. Casi toda una vida. Y no lo hicieron.
1: Y también porque ellos habían estado, entrado más bien en un sistema de maldad y de iniquidad muy atroz, muy diferente muy fuera de su tiempo. O sea, la, 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 la situación antiluviana, es horrible terrible y espantoso. Entonces, por eso, cuando ellos mueren, por causa del diluvio, ellos son llevados a un lugar diferente y están confinados allí. Entonces, Yeshua fue allá, fue allá a anunciarles que ya se había realizado la redención.
2: Después de ahí, va a otro lugar donde están los justos,
1: o sea, los patriarcas, los justos, que no están pasando mal, no están mal allá, ellos no estaban mal, estaban en un lugar que se les llama el paraíso, tiene muchos nombres en la cultura israelita, Yeshua habló acerca de eso y él lo llamó el seno de Abraham, un lugar de descanso, un lugar dentro, o sea, ratificando que todas aquellas personas justas que estaban allí eran personas que venían de la fe de Abraham, porque Abraham fue el primero en la fe, en una fe diferente. Mire usted algo curioso, hermanos, que la gente no sabía. Que todas las, las personas a través de la historia que han muerto en, en diferentes tiempos, eras y circunstancias nos fueron puestos juntos en el mismo lugar. Unos aquí, los de talera aquí y los de talera acá. O sea, no están revueltos. ¿Ok? Porque los muertos por la fe... Desde los patriarcas hasta la venida del Mesías. O sea, hay dos grupos en uno. El primer grupo fueron los de la fe antes de que fuera ratificada la torá en el Sinaí. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12, de los doce hijos de Jacob, de mucha gente que anduvo por fe. ¿Ok? Anduvo por fe. Luego de ahí viene el otro grupo que son los de los pos Sinaí, o sea, los después del Sinaí, cuando juega la Torá oficialmente. Y ahí viene otro grupo también que fueron los que murieron bajo la Torá,
2: bajo la ley.
1: ¿ok? Entonces, todas esas personas que fueron fieles al Eterno, cuando morían iban a ese lugar que se llama el seno de abraham o el paraíso o sea la palabra seno de abraham es un decir o sea son personas que están bajo la protección y el cobijo de los de la fe abrámica de los de los de la fe de abraham qué quiere decir la fe de abraham
2: que abraham creyó
1: que él es uno solo, que el Eterno no es dos ni tres, sino uno solo. Por eso lo, lo apodaron el híbrido, o sea, el hebreo. La palabra la palabra hebreo viene de ahí, de un apodo, porque eso fue un apodo que la generación que conoció a Abraham lo apodaron así. Eh, ahí va el híbrido! ¿Qué
2: quiere decir la palabra híbrido? El que piensa diferente. Es decir, la palabra híbrido
1: el que cree diferente, piensa diferente. Por eso usted ahora, que está en la, en la fe de Yeshua, de la Torah, usted es una persona que en medio del conglomerado a su alrededor, de iglesias, de comunidades religiosas y todo eso, usted piensa diferente a ellos, aunque tiene la misma Biblia. Pero usted piensa muy diferente a ellos. ¿Ok? Entonces, a usted le tiene un apodo. ¿Cuál es el apodo que le tiene, que nos tienen hoy en día? No, ese se volvió judío. Ese es el apodo y es un apodo. Así como el que le, le pusieron a Abraham. El híbrido. Que de ahí realmente se quedaron con ese nombre. Por eso se dice los hebreos. Otro apodo que tiene la, 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 los, los creyentes en Torah son los israelitas los israelitas porque qué israelitas? porque vienen con la fe de la descendencia de Israel o sea de Jacob porque a Jacob usted sabe que inicialmente él se llamaba Jacob pero el Eterno le cambió el nombre aquella noche y, lo, y le dijo ya no será más tu nombre Jacob sino Israel
2: Israel ok
1: entonces, toda esa gente estaba en un lugar, los justos del Antiguo Testamento, los que murieron guardando Torah, fieles a la Torah, estaban en un lugar aparte. Entonces tenemos ya dos lugares, los antiluvianos, los que murieron en el diluvio, y tenemos a los de la fe de Abraham, llamémoslo así, los que están en el seno de Abraham bueno Yeshua también va allá ¿qué hizo con ellos? como ellos estaban bajo el dominio de la cobertura de la muerte porque a Satán que el Eterno lo reprenda él trajo la muerte a través del pecado entonces ellos estaban todavía bajo esa cobertura en un lugar estaban bien pero estaban bajo esa cobertura entonces él lo saca de allí.
2: A estos. lo saca de allí. Por eso dice. Llevó cautiva la cautividad. Y de ahí
1: en adelante. El texto dice. Y dio dones a los hombres. Dones a los hombres. Está hablando de los creyentes. Que poco tiempo después a través de las manifestaciones espirituales recibieron dones porque en el antiguo pacto la la no la gente no tenía dones tenían habilidades habían profetas no más pero no no existía lo que hoy en día existe en la en la en la congregación en la que hay la que está ha sido enriquecida con los dones, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, el don de la profecía, el don de apostolado, el don de maestro, el don de pastores, el don de discernimiento, el don de lengua, el don de interpretación de lenguas, el don de, de echar fuera demonios, en fin, un montón de cosas, hermanos. O sea, ¿por qué Jesús hizo eso? porque cuando Yeshua estuvo aquí ejerciendo su ministerio,
2: se desató una guerra.
1: ¿Te recuerdo las palabras que dijo Yeshua: Yo veía a Satán, que el Eterno Reprenda, caer del cielo como un rayo. O sea, se desataron las fuerzas oscuras, se desataron los espíritus inmundos, porque vinieron a... Vino Jesús aquí a la tierra y les movió el piso. Les movió el piso. Entonces ellos, uy, ¿qué pasó? Entonces, por eso, a partir de ahí, vinieron, se, se desató una, una, una cacería, una actividad demoníaca a gran escala, que eso prevalece hasta el día de hoy. Prevalece todo eso. ¿Ok? Entonces... El Eterno, para, para que los creyentes pudieran sobrevivir en medio de tanta maldad, de tantas fuerzas oscuras, de tantas fuerzas espirituales, le dio dones a los creyentes. Todos ustedes, hermanos, tienen dones. El problema es que muchos de ustedes ni se han dado cuenta que los tienen y los que saben algo que los tienen no saben cómo administrarlos pero todos tenemos dones, porque está escrito, y dio dones a los hombres, ¿ok? Parvachén, si el Eterno no hubiera dado esos dones, hermanos, hacía tiempo nos habíamos perdido, porque la, la actividad demoníaca, la actividad espiritual oscura, es muy grande, y muy extensa, y muy fuerte, y si el Eterno no hubiera dado el, del, el rúa primeramente, y los dones, de verdad, estaríamos muy mal, muy mal, ok, varios entonces mire usted que Yeshua no estuvo quieto, ya luego, cuando ya sí pasaron los tres días, ya el, 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 el primer día de la semana, ya le
2: correspondía ir,
1: a, uno de los cielos donde está el templo celestial. Ustedes saben que hay dos templos, o existían en aquella época dos templos, el templo celestial y el templo terrenal, el que hizo Salomón. Ese templo fue construido de muestra del que está arriba. ¿A qué tenía que ir Yeshua allá? El Yeshua tenía que ir allá porque en el templo también hay un lugar santísimo y hay un arco. Y él, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, él fue a ofrecer la sangre del pacto eterno. Ojo, la sangre del pacto eterno. hermano Ángel, hermano Freddy, a veces nos ayudan a... a a buscar ese texto la sangre del pacto eterno más o menos dice así
2: él fue allá a ese templo
1: con su la, la sangre del de eterna porque hay una sangre eterna el pacto eterno y la derramó ahí en el arc dentro del que estaba que está dentro del lugar santísimo porque ese templo todavía está allá Ok. Hebreos trece veinte. Muy bien. Gracias, hermano. Hebreos. Trece veinte. Dice. Y el Elohim de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno. Levantó de entre los muertos a nuestro don Jesúa, el gran pastor de las ovejas. sea que hay una mención
2: de la sangre del pacto eterno. ¿Ok? Entonces, o sea,
1: ustedes recuerdan, ustedes saben, que por las venas de Yeshua corría una sangre muy diferente. Una sangre muy especial, pero sí diferente a la sangre del resto de nosotros, los seres humanos. Porque usted sabe que el, el hombre es el que pone la simiente, la sangre,
2: el varón, en la mujer. Pero como en el caso de la concepción, de Virian, de la niña, de esa de esta
1: muchacha. Entonces, ella concibió directamente por el rúa o del rúa Jacobés, del Espíritu, del Eterno. Entonces, lógicamente, la simiente que había ahí dentro de esa mujer, cuando nació ese niño llamado Yeshua era una simiente diferente aparentemente se veía como un ser humano común y corriente, pero por las venas corría una sangre especial. Y claro, tenía que ser especial porque es una sangre que todavía hasta el día de hoy nos limpia, nos purifica de los pecados y seguirá purificando de aquí en adelante en un futuro, seguirá purificando a mucha más gente cuando venga... A, a las raíces hebreas, cuando vengan al Mesías. Pero esa sangre tenía que ser llevada al santuario celestial que está ahí arriba, al templo en el lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús, antes de irse aquella madrugada, fue que llegó Miriam y las otras mujeres el primer día de la semana, que fueron a llevar especias y todo eso, y vieron que la, la piedra de la tumba estaba corrida.
2: ¿Ok? Entonces, eh,
1: Yeshua aparece ahí, y ella no lo reconoce porque está eh, todavía oscuro. Pero ella pensó que era el hortelano, o sea, el que se encarga de cuidar la, eh, el lugar, el sector. Entonces ella le dice: Señor, usted no sabe dónde, qué pasó con, con, con el cuerpo de Yeshua. Mire, se lo llevaron, qué pasó. Entonces, cuando él le habla, cuando Yeshua le habla, ella se da cuenta que es Yeshua, por la voz, no por la apariencia. Entonces ella trata de tocarlo. Entonces Yeshua le dice: No me toques no me toques porque todavía no he subido, o sea, yo todavía no había ido al, al templo arriba para ser glorificado. Ahora, el por qué Yeshua no se deja tocar de ella,
2: siendo que la mamá, mi hijo, normal, porque ella lo había tocado y según la, la,
1: la Torá, según la Torá, cuando una persona toca el cuerpo de un muerto, tiene que se considera impuro durante siete días. Hay una impureza de siete días. O sea que Miriam todavía en el momento, porque habían transcurrido apenas tres días, ella todavía estaba en estado de tamé, en estado de impureza. Si ella lo hubiera llegado a tocar, hermanos, yo no sé qué hubiera pasado. Eso hubiera sido terrible, una tragedia tenaz, porque ella hubiera impurificado a Yeshua y Yeshua no hubiera podido ir allá a llevar la sangre, no, eso hubiera sido un desastre tenaz. Por eso es que Yeshua le dijo no me toques, porque aún no he subido. ¿Ok? Entonces, pues, es bueno entender esta parte, el por qué le dijo no me toques. O sea, uno, uno piensa, hermanos, que. Que Yeshua. Que fue el que dio la Torah, porque él fue el que dio la Torah.
2: Es eh, muy bueno tener claro eso. Yeshua
1: fue el que dio la Torah en el Sinaí. Cuando él viene aquí a la tierra, que él le dice él a los discípulos y a la gente: si me amáis, guardad. Él nunca dice guarden los mandamientos, no, mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos y guardad mis mandamientos. Él siempre habla en término propio, personal, porque él fue el que dio los mandamientos. Y aparte de eso, él mismo es la Torá, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso aquí siempre decimos. Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua porque en hebreos cuando dice tocante al verbo de vida está hablando de la Torah porque la Torah es vida ok para mucha gente que no entiende la Torah es muerte pero para nosotros que entendemos la Torah sabemos que la Torah es vida Baruch Hashem bendito su nombre entonces él lo, lo, lo que yo siempre he analizado y me llama mucho la atención, hermanos, es de que él no tiene necesidad de guardar la Torá. Porque él dio la Torá, fue para el pueblo israelita. Para que a través de la Torá, el pueblo o las creyentes puedan acercarse a él,
2: porque él mismo es la Torá. Entonces uno puede pensar, bueno, él no tenía necesidad de guardar la Torah, pues él es santo, él es perfecto en todo. Más sin embargo,
1: para darnos ejemplo, mire, para darnos ejemplo, él hizo Tevilá. Para darnos ejemplo, guardó Shabbat.
2: Para darnos ejemplo, celebró las fiestas. ¿Ok? Y para darnos ejemplo, en el caso de
1: Miriam, él no se dejó tocar de ella. Okay. ¿Por qué? Porque si él se deja tocar, ¿qué hubiera pasado en este tiempo? Habría gente desacreditando a Yeshua, desacreditando la Torah, porque la gente que sabe Torah, sabe muy bien de que ella no lo podía tocar. Y si ella lo hubiera tocado, lo hubiera contaminado. ¿Se da cuenta? Hubiera habido una contaminación. Entonces, eh, si aquí hay alguno que sabe lo que es una, una carrera que se llama instrumentación quirúrgica, los que saben de eso, saben que la, la gente que, que, que se encarga de los instrumentos quirúrgicos en una mesa de operaciones, en una sala de operaciones, eso es una cosa muy exigente muy exigente que cuando hay contaminación y contaminación no es que entre un gallinazo, entre un gato, entre un perro a, a la sala de cirugía no un error en el procedimiento y en el y, y en el proceso de, de de tratar los instrumentos quirúrgicos un error pequeñito hermanos que es una bobada que nosotros diríamos no pues que va eso no de nada uno piensa así pero ya eso hay que contamina toda la sala de operaciones ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, Yeshua, que dio la Torah, él sabe muy bien cómo funcionan las cosas y por qué debe de ser así de esa manera. ¿Ok? Porque él es el que dio la Torah. Bendito su nombre. Ahora, estamos hablando de esto, hermanos, en este aspecto,
2: porque la Keilah, la congregación, o sea, los miembros
1: de la congregación, que formamos parte de él, porque si él es la cabeza, como dice aquí, y él es la cabeza del cuerpo, la congregación, y él es el primogénito, el primigenio de los muertos, para que en todo él tenga toda. La preeminencia. O sea, arriba de él no hay nadie, no hay nada. Cuando hablamos de arriba de él, estamos hablando de que haya alguien superior a él. No lo hay. Porque él es la
2: cabeza. ¿Ok? Él es el ros, como se dice en hebreo. El jefe, el rey el Adón, el Señor, el Todopoderoso, el Chadai,
1: el el Eloi, etcétera, el etcétera. Entonces, si nosotros formamos parte de su cuerpo y él es la cabeza del cuerpo, o sea que nosotros por eso dijimos la semana pasada un midrash. Nosotros también estuvimos en la creación. Cuando él estaba creando las cosas. Si nosotros somos el cuerpo, nosotros ya estábamos ahí. Y ahí tenemos ese texto que leímos esta semana. Cuando dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales con machía. No, nosotros no tenemos memoria de eso. Pero si ya eso pasó. Es lógico porque si nosotros somos el cuerpo del Mesías. Y ya habíamos habíamos sido
2: preexistentes con él. ¿En qué sentido preexistentes con él y en
1: él? En la mente del Eterno. O sea, nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos aquí en él. O sea, le, entender ese texto, hermanos, cuando dice que nosotros somos el cuerpo de, de, del Mesías y Él es la cabeza, Él es nuestra cabeza, eso implica muchas cosas y esa palabra es muy profunda. Y ahí uno entiende unos textos ahí complicados que hay en la escritura, difíciles de entender, pero se entienden a la luz de otros textos, en este caso lo que estamos mirando.
2: ¿Ok? Ahora, el verso... Estaba en Colosenses el verso 19. Por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara, no dice por él, sino en él. Esta palabra plugó. Eh,
1: 1.19 significa es una palabra muy antigua que hoy en día casi no se utiliza pero antiguamente se utilizaba mucho esa palabra refleja la soberanía del decreto divino eso es lo que quiere decir
2: la palabra plugó le plugó, al Eterno le plugó.
1: O sea, le se plació. Él ordenó con agrado, no con desagrado, sino con agrado. Eso lo que quiere decir la palabra plugó.
2: Agradó, se complació. ¿Ok? Entonces. A él le complació, le plugó
1: que la plenitud de todo. ¿Qué quiere decir la plenitud de todo? La gloria de todas las cosas creadas habitaran en él o fueran de él y él fuera su referente, su sostenedor, su creador, etcétera, etcétera. Eso es increíble, este tipo de expresiones, hermano, en las escrituras tan profundas. Barujachén. Entonces dice el verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre del madero. Ojo con esto. Haciendo la paz, o sea, reconciliar. Porque ¿qué fue lo que
2: pasó hermano. Usted sabe que el pecado trajo muerte y trajo distanciamiento del Eterno por parte del pecador.
1: Pero el problema también fue de que allá en los chamaín en los cielos, también hubieron problemas. El primer problema que ocurrió en los chamaín fue la, la sombra que trajo el pecado de Adán y Abba. Eso trajo una sombra sobre toda la, la humanidad y también sobre los cielos, porque entró el pecado vino la rebelión, el alejamiento del eterno. Luego, el segundo problema, hermanos, que hubo, que se presentó, fue la caída de los ángeles. Los ángeles que cayeron, eso está en Génesis 5. Eso conmovió los cielos y, y más la tierra también, porque trajo la, la, la iniquidad a la tierra. Trajo la, la violencia, trajo mucha maldad y todo eso por causa de la, de la rebelión de estos ángeles, que fueron 200 ángeles que pecaron. Que los mismos chalías, los mismos apóstoles, ellos dicen que, como dice el texto, si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos a prisiones de oscuridad, los tiene reservados para el día del juicio. Para ellos, o sea, para estos ángeles, no hubo perdón. Estos ángeles eran vigilantes, así son llamados, los vigilantes, que abandonaron su estado, abandonaron su habitación y cometieron un error gravísimo de venir aquí a la Tierra a cohabitar con los habitantes de la Tierra y trajeron la maldad, la iniquidad. Y para sus descendientes de ellos... O sea, los nefilim, los gigantes, cuando morían, para ellos no, no había ni arriba ni abajo. Entonces sus, esos espíritus de esos gigantes quedaron vagando en el aire y ahí está el origen de los espíritus inmundos y de los demonios. Porque el Eterno él no creó los espíritus inmundos. O sea, los espíritus inmundos no son creación del
2: Eterno es el resultado de
1: esta error que cometieron estos ángeles, que fueron 200, y ellos, el Eterno los tiene reservados en un lugar, pero sus descendientes sí quedaron acá, que son los espíritus inmundos, los demonios que pululan en el aire. Que ellos en su debido momento también van a ser arrojados al lago que arde con huevo y azufre porque para ellos no hay perdón tampoco. O sea, si para ellos no hubo entrada ni arriba ni abajo, o sea, no fueron al Seol, ni al Hades, ni, ni los Ruach, volvieron al Eterno como corresponde, se quedaron acá, en la Tierra, condenados. Por eso ellos viven amargados, curiosos, rabiosos, y por eso se ensañan con la humanidad humanidad con la creación del eterno tratando de desbaratarla de destruirla de, de que haga todo lo más feo lo más malo que haya bendito el eterno entonces por eso hay tanta actividad demoníaca y espiritual en este en este tiempo y siempre lo ha habido pero fue por causa de eso por causa de eso ok
2: bendito sea su nombre entonces el cielo fue conmovido y en parte
1: contaminado algunos de los cielos. Entonces, por eso es que el texto 20 dice y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. O sea, Yeshua lo que está haciendo es reordenando la casa, reordenando el universo reordenando la creación que eso lo llaman reconciliar todas las cosas por eso dice así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo el shalom, haciendo la paz
2: por medio de él mismo y por la sangre del madero o sea la, los ángeles caídos,
1: ellos, ellos no, para ellos no hay esperanza de reconciliación
2: o de salvación. Ok.
1: La sangre que fue derramada en el madero es solamente para los descendientes de Adán. Especialmente para la casa
2: de Israel. El pueblo hebreo, el pueblo israelita. Si viene, quiere venir alguien
1: de afuera. Que no sea de ascendencia judía. Y quiera hacer techubá o quiera, no, techubá no. Quiera buscar reconciliación con el Eterno. Entonces. El Eterno no lo rechaza. No lo rechaza. Por eso Jesús dijo. El que, me, el que a mí viene, yo no, no lo rechazo. ¿Ok? Él no lo va a rechazar. Pero esa sangre, hermano, fue única y exclusivamente para la descendencia de Adán, para el ser humano. El Eterno creó esa posibilidad, creó esa, esa forma de que hubiera una reconciliación, una forma de volver al estado original de comunión con el Eterno. Y solamente se logra a través de la Torá y a través de la sangre del Mesías. O sea, la sangre del Mesías lo que hace es purificar. Primero vino el Eterno, creó la posibilidad a través de la sangre de los animales. Pero a través de la sangre de los animales lo que ocurría era que mitigaba y suavizaba la ira del Eterno sobre el pecador. Era
2: para mitigar, para suavizar el
1: disgusto del Eterno por, por el pecado. Pero a través de la sangre del Mesías no es para mitigar, sino para quitar de raíz el pecado. O sea, sacarlo de raíz. Entonces, a través de la sangre del Mesías, ya no mitiga la ira del Eterno, sino que nos acerca automáticamente a Jesús. Por eso él dice que nosotros entramos al Padre a través del velo de este de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo del Mesías? ¿Quiénes son el cuerpo
2: del Mesías? La congregación. Así de sencillo.
1: El velo de su cuerpo, que es la misma congregación. Entonces, por eso nosotros participamos de este ministerio de la reconciliación, como le dimos la semana el lunes, que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, Yeshua está reconciliando
2: todo lo que tiene que ver ahí arriba en los cielos.
1: Okay. Y nosotros estamos participando también de la misma labor, del mismo trabajo entre los seres humanos. Por eso cuando usted le habla a alguien de las raíces hebreas, le habla de la Torah, le habla de, de Yeshua, para que la persona venga y comience a, a, a guardar chavas, y a celebrar las fiestas, a dejar de comer carne de chancho y todas esas cosas. Entonces... Esa persona, ese creyente lo que está haciendo es participando del ministerio de la reconciliación. Usted está trayendo a esa persona para que comience de nuevo, para que se reconcilie a través de la obediencia a la Torá, la fe en Yeshua y la sangre del Mesías. Amén. Bueno, pues, vamos a mirar en... Isaías treinta y cinco. Cuatro. Isaías treinta y cinco. Cuatro dice. Decir. A los de corazón apocado. O
2: sea, oscuro. Triste, amargado. No temas.
1: Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Elohim viene con retribución, o sea, con pago. Porque la venganza es de Elohim. El mismo vendrá y os salvará. Mire esta palabra tan contundente. Aquí el Eterno está diciendo que él mismo va a venir. No que va a mandar a otro, el mismo va a venir. ¿A qué va a venir?
2: A salvarlos.
1: Entonces, ¿en qué consiste, hermanos, la salvación? <coughs> la salvación consiste en un proceso. <coughs> la primera parte de ese proceso es la techuá, O sea, el retorno. Esa es la primera parte techuá retornar eso está reflejado en la palabra del hijo pródigo el hijo pródigo hizo techuá él regresó a la casa eso es lo que todos nosotros estamos haciendo estamos hemos regresado a la casa ¿cuál es la casa? la Torah esa es la casa no es un edificio un templo no es la Torah y si la Torah es Yeshua, ¿a quién estamos retornando? a Yeshua
2: bendito su nombre luego viene a través de
1: la de guardar la Torah guardar los mandamientos y la guía del mismo Yeshua a través del rubo jacodes del Espíritu Santo es que nosotros venimos a tener el pleno conocimiento real de las cosas de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Ok? En este caso, este texto dice que el mismo Yahweh va a venir y nos va a salvar. ¿De qué manera nos va a salvar? Cuando él usó la figura de hijo. Porque él vino en figura y en forma de hijo. Pablo también dice vino en forma de siervo y de esclavo
2: muchas muchas palabras entonces
1: el mismo vino eso dice juan 11 en el principio al verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios ya o sea el verbo estaba en la esencia porque el eterno antes de crear los cielos y la tierra y toda la creación él Tenía su, sus pensamientos, sus ideas, su, su ser, su esencia en sí mismo. No la expresaba hacia nada porque no había creado nada todavía. Entonces, por eso él creó la palabra, la expresión, la palabra. Y a través de esa palabra, que está reflejada a través del Mesías, fue que él hizo todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. O sea, lo visible y lo invisible. Pero todo lo hizo a través de la Torah, a través de la palabra, a través del verbo. Bendito sea su nombre. Isaías 52. Vamos a mirar este texto. Isaías 52, verso 8.
2: Dice: Voz de tus atalayas. A coro alzan la voz y dan gritos de júbilo. Porque ven
1: cara a cara a Yahweh que vuelve a Sion. Prorrumpida en júbilo, cantada coro. O oh, ruinas de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. Yahweh descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones, a todos los confines de la tierra y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. ¿Ok? Ahora, aquí está hablando, llama la atención, que dice que verán cara a cara a Yahweh. Yo pregunto. ¿Cómo alguien puede
2: decir que vio cara a cara a Yahweh si él es espíritu? Entonces, ¿qué quiere decir verán cara a cara a través
1: del Mesías? ¿Ok? Por eso usted recuerda que Felipe, que Yeshua siempre hablaba de que mi padre por aquí, mi padre por allá, que el padre esto, que el padre aquí, o en fin. Entonces Felipe, intrigado. Le decía a Jesús maestro,
2: muéstranos al Padre y nos basta. Oh, mire qué pregunta tan tesa. Muéstranos al Padre y nos basta.
1: Si a mí me hacen esa pregunta, yo me meto en problemas. Porque es una pregunta complicada. Pero para Jesús no fue complicada. ¿Qué respondió Yeshua? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cumpliéndose lo que dice acá. Porque ven cara a cara a Yahweh que vuelve a Sion, o sea, a Jerusalén, a Jerusalén. Esto, hermanos, este texto tiene un contexto muy importante, que está en Malaquías capítulo 3, verso 1. Que es lo mismo que, que del de Isaías. Dice, verso 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí está Hablando ya de quién está hablando de Johanán de Juan el Inmersor,
2: que envía lo envía para que prepare
1: el camino, y luego dice: Y vendrá súbitamente a su casa, ya a quien vosotros buscáis. A quien en su Biblia en español dice. Y vendrá súbitamente a su casa el Señor. Así lo pusieron. Pero cuando usted va al texto hebreo. No dice así. Dice. Y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. Así dice en el, en el texto hebreo. O sea, en el texto
2: original. Por eso es que nosotros decimos. Yeshua es Yahweh. Yahweh es Yeshua. Ok. También llamado el ángel del pacto
1: a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Shebaot, o sea, Yahweh de los ejércitos. ¿Cuándo se cumplió este, este texto? Cuando dice, y vendrá súbitamente a su casa. Cuando Yeshua fue al templo aquel día, que había los mercaderes y los cambistas, eh, o sea, los, los que cambian divisa y todo eso, y él vio las mañas y las trampas que estaban haciendo, se enfureció y los sacó a todos tallados de allí. No que ese lugar ellos no podían estar ahí, ellos podían estar ahí, porque ese era el lugar que le correspondía a ellos. Simplemente que se estaban portando muy mal. Estaban haciendo marañas, estaban haciendo trampas, estaban estafando a la gente, etcétera, etcétera. Y eso fue el disgusto de Yeshua, por eso dice... Y vendrá súbitamente a su casa Yahweh, el ángel del pacto, porque esto es un título, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Shebaot. Amén. Bendito su nombre. Bendito su nombre. ¿Ok? Esto
2: es. Tenaz, hermanos,
1: muy tenaz todo esto. Vamos a mirar el último texto que está en Segunda de Corintios, capítulo 4. corintios
2: cuatro, cuatro dice
1: en los cuales el elogio de este mundo segó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la buena nueva, de la gloria de Machia, quien es la imagen de el Eterno. Ojo con esta palabra, quien es la imagen del Eterno. Amén la imagen del Eterno. Bendito sea el nombre de nuestro don Jesús Amachir. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos.
2: Vamos a parar acá.